0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 25 La Justicia de Dios Octava parte La restitución de la justicia al amor Jesús nos dice El Espíritu Santo puede usar todo lo que le ofreces para tu salvación pero no puede usar lo que te niegas a darle, ya que no puede quitártelo sin tu consentimiento. Pues si lo hiciera, creerías que te lo arrebató en contra de tu voluntad. Y así no aprenderías que tu voluntad es no tenerlo. Él no necesita que estés completamente dispuesto a entregárselo, pues si ese fuese el caso, no tendrías ninguna necesidad de él. Pero sí necesita que prefieras que Él lo tome a que tú te lo quedes solo para ti. Y que reconozcas que no sabes qué es lo que no supone una pérdida para nadie. Eso es lo único que se tiene que añadir a la idea de que nadie tiene que perder para que tú ganes. Nada más. He aquí el único principio que la salvación requiere. No es necesario que tu fe en Él sea firme e inquebrantable, ni que esté libre del ataque de todas las creencias que se oponen a Él. No tienes una lealtad fija, pero recuerda que los que ya se han salvado no tienen necesidad de salvación. No se te pide que hagas lo que le resultaría imposible a alguien que todavía está dividido contra sí mismo. No esperes poder encontrar sabiduría en semejante estado mental, pero siéntete agradecido de que lo único que se te pide es que tengas un poco de fe. ¿Qué les, puede, ¿Qué les puede quedar a los que todavía creen en el pecado, sino un poco de fe? ¿Qué podrían saber del cielo y de la justicia de los que se han salvado? Existe una clase de justicia en la salvación en la que el mundo no sabe nada. Repito, existe una clase de justicia en la salvación de la que el mundo no sabe nada. Para el mundo la justicia y la venganza son lo mismo, pues los pecadores ven la justicia únicamente como el castigo que merecen por el que tal vez otro debe pagar pero del que no es posible escapar. Las leyes del pecado exigen una víctima. ¿Quién ha de ser esa víctima? Es irrelevante. Pero el costo no puede ser otro que la muerte y tiene que pagarse. Esto no es justicia, sino demencia. Sin embargo, allí donde el amor significa odio, y la muerte se ve como la victoria y el triunfo sobre la eternidad y la intemporalidad y la vida, ¿cómo se podría definir la justicia sin que la demencia formase parte de ella? Tú, que no sabes lo que es la justicia, puedes todavía inquirir lo que es y así aprenderlo. La justicia contempla a todos de la misma manera. No es justo que a alguien le falte lo que otro tiene, pues eso es venganza, sea cual sea la forma que adopte. La justicia no exige ningún sacrificio, pues todo sacrificio se hace a fin de perpetuar y conservar el pecado. El sacrificio es el pago que se ofrece por el costo del pecado, pero no es el costo total. El resto se toma de otro y se deposita al lado de su pequeño pago para si, entre comillas, expiar con E pequeña por todo lo que quieres conservar y no está dispuesto a abandonar. De esta forma consideras que tú eres en parte la víctima pero que alguien más lo es en mayor medida. Y en el costo total, cuanto más grande sea la parte que el otro pague, menor será la que pagues tú. Y la justicia al ser ciega queda satisfecha cuando recibe su pago sin que le importe quién es el que paga. ¿Cómo iba a hacer eso justicia? Dios no sabe de eso pero sí sabe lo que es la justicia y lo sabe muy bien, pues Él es totalmente justo con todo el mundo. La venganza es algo ajeno a la mente de Dios precisamente porque Él conoce la justicia. Ser justo es ser equitativo, no vengativo. Es posible que la equidad y la venganza puedan coexistir, pero cada una de ellas contradice a la otra y niega su realidad. No puedes compartir la justicia del Espíritu Santo mientras de alguna manera tu mente pueda concebirse ser especial. Sin embargo, ¿sería él justo si condenase a un pecador por los crímenes que éste no cometió, aunque él crea que los cometió? Y... ¿A dónde habría ido a parar la justicia si Él les exigiese a los que están obsesionados con la idea del castigo que, sin ninguna ayuda, la dejasen de lado y percibiesen que no es verdad? A los que todavía creen que el pecado tiene sentido, les resulta extremadamente difícil entender la justicia del Espíritu Santo. No pueden sino creer que él comparte su confusión y por lo tanto no pueden evadir la venganza que forzosamente te comporta su propia creencia de lo que es la justicia. Y así tienen miedo del Espíritu Santo y perciben en él, entre comillas, la ira de Dios. Y no pueden confiar en en que no los va a aniquilar con rayos extraídos de las supuestas llamas del Espíritu por las llamas del cielo, por la propia mano iracunda de Dios. Repito, y así tienen miedo del Espíritu Santo y perciben en él la, entre comillas, ira de Dios, y no pueden confiar en que no los va a aniquilar con rayos extraídos de las, entre comillas, llamas del cielo por la propia mano iracunda de Dios. Creen que el cielo es el infierno y tienen miedo del amor. Y cuando se les dice que nunca han pecado, les invade una profunda sospecha y el escalofrío del miedo. Su mundo depende de la estabilidad del pecado y perciben la, entre comillas, amenaza de lo que Dios entiende por justicia como algo más destructivo para ellos y para su mundo que la venganza, la cual comprenden y aman. Y así piensan que perder el pecado sería una maldición y huyen del Espíritu Santo como si de un mensajero del infierno se tratase. ¿Qué hubiese sido que hubiese sido enviado desde lo alto, disfrazado de amigo y redentor, para hacer caer sobre ellos la venganza de Dios valiéndose de ardides y engaños. ¿Qué otra cosa podría ser él para ellos, sino un demonio que se vista de ángel para engañarles? ¿Y qué escape les puede ofrecer sino la puerta que conduce al infierno, la cual sin embargo parece ser la puerta del cielo? La justicia no obstante no puede castigar a aquellos que, aunque claman por castigo, tienen un juez que sabe que en realidad son completamente inocentes. La justicia le obliga a liberarlos y a darles todo el honor que merecen y que se han negado a sí mismos al no ser justos y no poder entender que son inocentes. El amor no es comprensible para los pecadores porque creen que la justicia no guarda ninguna relación con el amor y que representa algo distinto. Y de esta manera se percibe el amor como algo débil y a la venganza como muestra de fortaleza. Pues el amor perdió cuando el juicio se separó de su lado
1: y ahora
0: es demasiado débil para poder salvar a nadie del castigo. Pero la venganza sin amor ha cobrado más fuerza al estar separada y aparte del amor. ¿Y qué otra cosa sino la venganza puede ser ahora lo que ayuda y salva mientras que el amor... ¿Es un espectador pasivo, impotente, injusto, endeble e incapaz de salvar? ¿Y qué puede pedirte el amor a ti que piensas que todo esto es verdad? ¿Podría él, con justicia y con amor, creer que en tu confusión tienes algo que dar? ¿No se te pide que tengas mucha confianza en él? sino la misma que ves que Él te ofrece y que reconoces que no podrías tener en ti mismo. Él ve todo lo que tú mereces a la luz de la justicia de Dios, pero también se da cuenta de que no puedes aceptarlo. Su función especial consiste en ofrecerte los regalos que los inocentes merecen. Y cada regalo que aceptas le brinda alegría a Él y a ti. Él sabe que el cielo se enriquece con cada regalo que aceptas. Y Dios se alegra cuando su hijo recibe lo que la amorosa justicia sabe que le corresponde. Pues el amor y la justicia no son diferentes. Precisamente porque son lo mismo la misericordia se encuentra a la derecha de Dios y le da al Hijo de Dios el poder de perdonarse a sí mismo sus pecados. ¿Cómo se le iba a poder privar de algo a aquel que todo lo merece? Pues eso sería una injusticia y ciertamente no sería justo para con toda la santidad que hay en él, por mucho que él no la conozca. Dios no sabe de injusticias. Él no permitiría que su hijo fuese juzgado por aquellos que quieren destruirlo y que no pueden ver su valía en absoluto. ¿Qué testigos fidedignos podrían convocar para que hablasen en su defensa? ¿Y quién vendría a interceder en su favor en lugar de abogar por su muerte? tú no le harías justicia. No obstante, Dios se aseguró de que se hiciese justicia con el hijo que él ama y que ésta lo protegiese de cualquier injusticia que tratases de cometer contra él, al creer que la venganza es su merecido. De la misma manera, en que al especialismo no le importa quién paga el costo del pecado con tal de que se pague, al Espíritu Santo le es indiferente quién es el que por fin contempla la inocencia, con tal de que ésta se vea y se reconozca. Pues con un solo testigo basta. La simple justicia no pide nada más. El Espíritu Santo le pregunta a cada uno si quiere ser testigo de forma que la justicia pueda ser restituida al amor y quede allí satisfecha. Cada función especial que él asigna es solo para que cada uno aprenda que el amor y la justicia no están separados y que su unión los fortalece a ambos. Sin amor, la justicia está llena de prejuicios y es débil, y el amor sin justicia es imposible. Pues el amor es justo y no puede castigar sin causa. ¿Qué causa podría haber que justificase un ataque contra, contra los que son inocentes? El amor entonces corrige todos los errores con justicia, no con venganza, pues eso sería injusto para la inocencia. Tú puedes ser un testigo perfecto del poder del amor y de la justicia si comprendes que es imposible que el Hijo de Dios merezca venganza. No necesitas percibir que esto es verdad en toda circunstancia. Tampoco necesitas corroborarlo con tu experiencia del mundo, que no es sino una sombra de todo lo que realmente está sucediendo dentro de ti. El entendimiento que necesitas no procede de ti, sino de un ser más grande, tan excelso y santo que no podría dudar de su propia inocencia. Tu función especial es que lo invoques, para que te sonría a ti cuya inocencia él comparte. Su entendimiento será tuyo, y así la función especial del Espíritu Santo se habrá consumado. El Hijo de Dios ha encontrado un testigo de su inocencia y no de sus pecados. ¿Cuán poco necesitas darle al Espíritu Santo para que simplemente se te haga justicia? Sin imparcialidad no hay justicia. ¿Cómo iba a poder ser justo el especialismo? No juzgues, mas no porque tú seas también un miserable pecador sino porque no puedes. ¿Cómo iban a poder entender los que se creen especiales que la justicia es igual para todo el mundo? Quitar a uno para dar a otro es una injusticia contra ambos, pues los dos son iguales ante los ojos del Espíritu Santo. Su Padre les dio a ambos la misma herencia, el que desea tener más o tener menos no es consciente de lo que, que lo tiene todo. El que él se crea privado de algo no le da derecho de ser juez de lo que le corresponde a otro, pues en tal caso no puede sino sentir envidia y tratar de apoderarse de lo que le pertenece a aquel a quien juzga. No es imparcial ni puede ver de manera justa, los derechos de otro porque no es consciente de los suyos propios. Tú tienes derecho a todo el universo, a la paz perfecta, a la completa absolución de todas las consecuencias del pecado y a la vida eterna, gozosa y completa desde cualquier punto de vista tal como la voluntad de Dios dispuso que su santo Hijo la tuviese. Esta es la única justicia que el cielo conoce y lo único que el Espíritu Santo trae a la tierra. Tu función especial te muestra que solo la justicia perfecta puede prevalecer sobre ti. Y así estás a salvo de cualquier forma de venganza. El mundo engaña pero no puede reemplazar la justicia de Dios con su propia versión, pues solo el amor es justo y solo Él puede percibir lo que la justicia no puede sino concederle al Hijo de Dios. Deja que el amor decida y nunca temas que por no ser justo te vayas a privar a ti mismo de lo que la justicia de Dios ha reservado. Para ti. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 199: No soy un cuerpo, soy libre. No podrás ser libre mientras te percibas a ti mismo como un cuerpo. El cuerpo es un límite. El que busca su libertad en un cuerpo la busca donde ésta no se puede hallar. La mente puede ser liberada cuando deja de verse a sí misma como que está dentro de un cuerpo, firmemente atada a él y amparada por su presencia. Si esto fuese cierto, la mente sería en verdad vulnerable. La mente que está al servicio del Espíritu Santo es ilimitada. Para siempre y desde cualquier punto de vista, trasciende las leyes del tiempo y del espacio. Está libre de ideas preconcebidas y dispone de la fortaleza y del poder necesarios para hacer cualquier cosa que se le pida. Los pensamientos de ataque no pueden entrar en una mente así. Toda vez que ha sido entregada a la fuente del amor, y el miedo no puede infiltrarse en una mente que se ha unido al amor, dicha mente descansa en Dios. ¿Y quién y quién que viva en la inocencia, sin hacer otra cosa que amar, podría tener miedo? Repito la pregunta. ¿Y quién que viva en la inocencia, sin hacer otra cosa que amar, ¿podría tener miedo? Es esencial para tu progreso en este curso que aceptes la idea de hoy y que la tengas en gran estima. No te preocupes si al ego le parece completamente descabellada. El ego tiene en gran estima al cuerpo porque mora en él. Y no puede sino vivir unido al hogar que ha construido. Es una de las partes de la ilusión que ha ayudado a mantener oculto el hecho de que él mismo es algo ilusorio. Y ahí se esconde, y ahí se le puede ver como lo que es. Declara tu inocencia y te liberas. El cuerpo desaparece al no tener tú ninguna necesidad de él, excepto, la que el Espíritu Santo ve en él. Al fin, el cuerpo se percibirá como una forma útil para lo que la mente tiene que hacer. De este modo se convierte en un vehículo de ayuda para que el perdón se extienda hasta la meta todo abarcadora que debe alcanzar, de acuerdo con el plan de Dios. Ten en gran estima la idea de hoy. No soy un cuerpo, soy libre. Y ponla en práctica hoy y cada día. Haz que pase a formar parte de cada sesión de práctica que lleves a cabo. No hay pensamiento cuyo poder de ayudar no aumente con esta idea, ni ninguno que de esta manera no adquiera regalos adicionales para ti. Con esta idea hacemos resonar la llamada a la liberación por todo el mundo. ¿Y estarías acaso tú excluido de los regalos que haces? El Espíritu Santo es el hogar de las mentes que buscan la libertad. En él han encontrado lo que buscaban. El propósito del cuerpo deja de ser ahora ambiguo y su capacidad de servir un objetivo indiviso se vuelve perfecta. Y en respuesta libre de conflicto e inequívoca a la mente que solo tiene como objetivo el pensamiento de libertad, el cuerpo sirve su propósito y lo sirve perfectamente. Al no poder esclavizar, se vuelve un digno servidor de la libertad que la mente que mora en el espíritu persigue. Sé libre hoy y da el regalo de libertad a todos aquellos que creen estar esclavizados en el interior de un cuerpo. Sé libre de modo que el Espíritu Santo se pueda valer de tu liberación de la esclavitud y poner en libertad a los muchos que se perciben a sí mismos encadenados, indefensos y atemorizados. Permite que el amor reemplace sus miedos a través de ti. Acepta la salvación ahora y entrégale tu mente a aquel que te exhorta a que le hagas este regalo. Pues Él quiere darte perfecta libertad, perfecta dicha, así como una esperanza que alcanza su plena realización en Dios. Tú eres el hijo de Dios vives en la inmortalidad para siempre ¿no te gustaría retornar tu mente a esto? practica entonces debidamente el pensamiento que el Espíritu Santo te da para el día de hoy en él tus hermanos y tú os, al, os alzáis liberados el mundo es bendecido junto contigo el Hijo de Dios no volverá a llorar y el cielo te da las gracias por el aumento de gozo que tu práctica le proporciona, incluso a él. Dios mismo extiende su amor y felicidad cada vez que dices: No soy un cuerpo, soy libre. Oigo la voz que Dios me ha dado. Y es solo esa voz la que mi mente obedece. Recordemos, lección número 199. No soy un cuerpo, soy libre. Hoy ponemos nuestra mente y nuestros pensamientos al servicio del Espíritu Santo, pues Él nos concibe ilimitados. Somos mucho más que un cuerpo. Y mediante este pensamiento, confirmamos que somos hijos de Dios, hechos a su imagen y semejanza somos inocentes le entregamos nuestra mente al Espíritu Santo y que Él se haga cargo de nuestros pensamientos y así poner nuestro cuerpo a su servicio a su propósito para así poder extender el amor que Dios tiene para nosotros hacia nuestros hermanos. Nos proponemos hoy a ser libres. Recordemos hoy, durante el día, esta pequeña oración. No soy un cuerpo, soy libre. Oigo la voz que Dios me ha dado y es solo esa voz la que mi mente Obedece. Les deseo un feliz día.